1: animateur Bruno Gervais.
0: Yeah! <rire> hey, bienvenue à cette édition On jase en ce 10 janvier. C'est complètement Et quelle rentrée. entrée <rire> hey, hein, on s'amuse. Il y a plein de beaux gadgets ici en studio. <rire> Voici, tu hein, réussi. de battre ça Martin. <rire> bon. Revenons à nos moutons. Oh là là. Et oui, bonjour. C'est réussi, hein? C'est réussi, c'est ah, réussi. Ah, pour pire, avec le budget qu'on avait, on a réussi à faire de quoi de bon. Excellent. <rire> ça a amené le punch. Écoute. J'ai aimé, j'ai ai adoré ta voix. Ah, ben j'ai tiré dit... le U. Oui, oui. Je savais
1: pas si c'était pour tirer le U ou le O. le chalet allé vraiment euh... improviser. Ben oui, tu improvisé.
0: <rire> Comme hey. tout ce
1: qu'on a fait depuis les cinq dernières minutes. Quel sens du spectacle!
0: Eh <rire> hey, bon, revenons, revenons aux choses sérieuses, ben, oui. Luc. Là, je te ramène à l'ordre. Le Canadien <rire> qui est ce soir à Saint-Louis euh, contre les Blues. Une équipe qui a difficulté dans l'Ouest. Euh, C'est une équipe qui, euh, qui est au bas fond euh, présentement. Un début de saison très difficile, malgré le fait que c'était exposé. Moi, moi, je les avais vus pris pour une des équipes peut-être à aller loin, faire une surprise en série, euh, aller loin, qu'on avait ajouté. On avait déjà une, une bonne formation qui s'en prenait tout le temps, euh, soit aux euh, Hawks de Chicago dans leurs bonnes années ou qui, qui rencontraient des puissances dans l'Ouest et ça se faisait tout le temps surprendre. Et là, on avait ajouté O'Reilly, euh, Bozak, on avait vraiment renforcé la ligne de centre euh, et là, je voyais un Petrangelo euh, revenir, euh, un solide, un capitaine, tu avait une bonne défensive euh, Tarasenko marqueur, Shane qui avait eu une excellente début de saison l'année dernière. Il y avait plusieurs éléments chez eux que euh, je trouvais intéressants. La question était tout le temps devant le filet. Et encore une fois, euh, la question n'a pas été résolue. Ça a mené un début de saison difficile pour les Blues. Euh, C'est des points, euh, on, on sait, là, chaque rencontre est très importante présentement pour le Canadien dans cette course au Syrie, surtout contre les équipes. Euh, contre qui tu dois aller chercher ces deux points, des équipes qui ne sont pas en série, les équipes qui sont en difficulté présentement. Tu dois de saisir euh, ces opportunités-là pour amasser, continuer à piler ces points-là euh, qui peut-être vont t'aider dans des périodes creuses un peu plus tard ou euh, quand tu vas avoir un horaire plus difficile. Ça va arriver que le Canadien va perdre, mais c'est les gros points que tu vas chercher quand tu es en contrat, une équipe plus euh, en difficulté. C'est des points euh, très importants à aller chercher. Comment allez-vous, messieurs? Ça va super bien? Ça va super bien. Oui. Ben, je me remets les émotions. D'ailleurs,
1: sur Facebook, on a fait un tabac, mon cher ami. Oui. Oui, je salue Stéphane, Loïc, Catherine, euh, Manu et plusieurs autres qui ont écrit. Je salue également Richard, King billard Hugo sur notre page, Pierre-Olivier. Euh, C'est ça, un entrée remarqué, mon cher Bruno, à ce jeudi. Hey. Et jour de match comme tu On va
0: Peut-être commencer quelque chose. Peut-être on va se ramasser avec notre émission de fin de soirée. Mm -hmm. hein, <rire> remplacer <rire> Jimmy Fallon. <rire> ouais. c'est excellent. Ouais, on, prêt, on, <rire> prend des notes. on prend des notes. Exact, exact. Donc on va aller. Euh, on, on perdra pas plus de temps. On va aller rejoindre celui qui se, qui se camoufle entre les deux bancs pour nous décrire l'action. Euh, le grand et talentueux Marc Denis. Comment ça va, Marc?
2: Bruno, ça va très bien.
0: C'est un honneur d'être sur ton show.
2: On est partir de quoi de nouveau, là? Si je comprends bien.
0: Ben oui, on a, on a fait un peu de créativité euh, en studio pour ceux qui peuvent nous voir euh, sur Facebook. On a utilisé, il y a plein de, de petites décorations très utiles. Fait qu'on est arrivé euh, plein. Avec, un, un flash, <rire> <importante>. <rire> avec un flash, une pièce importante. On est arrivé avec un flash, faire de, quelque chose de différent pour ceux qui écoutaient euh, sur Facebook. Alors, je pense que c'est apprécié. On ne sait jamais. Peut-être qu'on a lancé quelque chose. Mais toi, Marc, comment vas-tu?
2: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, les Canadiens sont à l'étranger énormément, et nous aussi par le la même, par le euh, temps qui court, mais euh, une excellente nouvelle dans tout ça, c'est que les Canadiens fiche de 12, 7 et 3 à l'étranger. Et euh, je te dis le Bruno ça va être notre une bonne partie de notre segment d'avant-match à Pierre et moi ce soir euh, dans l'avant-match euh, Canadien Blues.
0: Alors les Canadiens des guerriers de la route cette saison, c'est euh c'est très important. Tu sais, es en course aux séries, tu veux aspirer à faire les séries. Un succès sur la route est important. Mais avant d'embarquer de, de, dans le sujet hockey euh, autour du Canadien, euh, je t'ai entendu parler à TSN. Je t'écoute tout le temps à TSN 690 le matin. Euh, tu es oui. aussi bon en anglais qu'en français. Et je voulais savoir. Euh, euh, <rire> je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait de ta journée de congé à Saint-Louis?
2: Je voulais savoir ce que j'ai fait de ma journée de congé à Saint-Louis. Oui, Écoute, qu qu'est-ce euh, Saint J'ai passé, passé pas mal à l'aréna, le Canadien qui, euh, qui pratiquait à 14 heures. Puis, euh, comme euh, j'avais un, un segment à hockey 360 à faire pour parler de mon classement top 10 des gardiens de but, que j'ai livré hier d'ailleurs, ben, j'étais euh, donc très occupé hier euh, professionnellement pendant toute la journée.
0: Un vrai pro, un vrai pro. Je m'attendais à ce que tu nous fasses découvrir Saint-Louis, euh, des petits coins cachés. Mais euh, avant d'arriver, on va y arriver à ton, justement à ton classement. On va pouvoir euh, jaser un petit peu de ça. Euh, très intéressant, là, le classement des 10 gardiens euh, que tu as fait. Et, euh, mais avant d'arriver là, si on embarque sur le sujet du, euh, du Canadien, euh, toi qui es très près de l'action, euh, souvent il y a plus que les statistiques. Il y, y a plus que ça qui frappe à l'œil chez un joueur et le langage corporel va en être, qui va en dire beaucoup sur l'état d'esprit euh, de certains joueurs. Et c'est normal de vivre des périodes creuses dans une saison. C'est normal qu'un un marqueur peut passer quelques matchs sans marquer. Tout le monde va passer par là. Euh, mais quand le joueur mmh. continue d'avoir des bonnes chances, continue d'être impliqué dans la partie. Au moins, tu es, es, es encouragé par ça, puis ça donne l'ueur d'espoir que oui, ça va revenir. C'est juste une question de centimètres, de détails, et les buts vont recommencer. Dans la situation Drouin-Domi, qu'est-ce que tu vois de eux présentement, de leur implication, et comment tu les sens là, à travers cette période creuse?
2: Domi, je le sens dynamique, mais frustré par moments. Euh, Bruno, tu parles de son langage non-verbal, de la façon de se comporter. Euh, pour Il faut qu'il dépense énormément d'énergie euh, sur les juges de ligne les officiels, euh, les décisions qui vont pas de son côté, euh, les jeux qui ne fonctionnent pas. Euh, mais je le trouve dynamique. Donc ça, ça m'encourage. Dans le cas de Jonathan Drouin, je vais être honnête avec toi, je trouve qu'il triche par moment. C'est pas donc un problème de d'intention parce qu'il essaye, il veut être sur la fête de pointage. Mais dans le dernier match, ce que j'ai apprécié, c'est de le voir là dans la dernière minute pour protéger une avance et euh, concrétiser, confirmer la victoire contre les contre les Valois de Détroit. Ça, je l'ai apprécié. Puis pour moi, c'est très souvent pour des gars de talent, comme Jonathan Drouin, le prélude à un retour sur la feuille de pointage. Quand tu as une performance comme celle-là, normalement, c'est ben, dans les bonnes grâces de tes coéquipiers, des entraîneurs aussi, ça te donne confiance. Puis normalement, ce qui suit, c'est un bon match offensivement où tu vas être capable de faire de ta justice.
0: C'est vrai que dans les derniers matchs, et souvent quand, quand je m'assois pour regarder les matchs, je prends tout le temps des, des petites notes pour... Euh me rappeler de certains moments et voir quel, quel joueur connaît ouais. un bon match. et, et Ça fait plusieurs fois que j'écris un bon repli défensif de Jonathan Drouin. Une bonne implication défensivement. Prendre une bonne décision au lieu de tricher pour « ok, je vais couvrir défensivement ». et c'est pas nécessairement de, de sauver le jeu, mais il était là. fait Quand tu commences à avoir les bonnes habitudes, tu, tu l'as mentionné toi-même, après les bonnes habitudes, le côté offensif, va éventuellement arriver. Surtout que l'entraîneur peut te faire confiance de te placer dans des situations comme ça. Et s'il peut te placer quand le gardien est enlevé pour les Red Wings de Détroit, bien pour un marqueur comme lui, des fois, ça prend juste ce but-là. Pour enlever un petit poids ses épaules, réussir à marquer dans un but désert parce qu'il a mérité sa place pour protéger cette avance-là. En plus, s'en tirer avec un but ou un point vers la fin de la partie. Et des fois, ça peut relancer un joueur euh, au niveau offensif. Et euh, quand on parle de relancer offensivement, L'avantage numérique du Canadien, c'est sûr qu'il est un sujet depuis le début de la saison. C'est difficile pour les deux unités. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de la deuxième vague présentement? Ils font du bon travail. Qu'est-ce que tu penses de leur travail et est-ce que tu penses qu'ils mériteraient peut-être de commencer l'avantage numérique un peu plus souvent ou avoir un peu plus de temps en avantage numérique par partie?
2: Ben, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Euh, c'est ce en train d'arriver. On voit la deuxième vague très souvent maintenant pour amorcer le jeu de puissance. Tu sais, de simplifier la vie, là, parfois, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Et c'est ce que je remarque avec la deuxième vague. Je trouve que Jeff Pinkery est meilleur pour gagner le territoire à euh, Peut-être que ben Weber, qui ne sait pas vraiment sur la première vague, ou sur la première vague, Domi est loin qu'il essaie d'en faire trop. Euh, je trouve qu'on gagne le territoire, on s'installe, on obtient une de Est-ce que ce sont des tirs de qualité? Est-ce que ce sont des grandes chances de marquer? Je suis pas certain, mais euh, j'apprécie plus le rythme que va donner cette deuxième vague-là, plutôt que la première unité qui est pas garde de s'installer et qui, par le fait même, le, brise le rythme parce que c'est des décisions intégralement répétitives.
0: Ce, avec la première unité, le, la première unité présentement, comme tu mentionnes, qui brise le rythme et la, la première bataille, c'est de réussir à s'installer en territoire adverse. Est-ce qu'il est qu y a un côté, euh, est-ce que tu as senti l'hésitation s'installer dans ce jeu hein? C'est la pire affaire pour un avantage numérique, ouais. c'est quand tu te mets à douter et à être pas certain de tes jeux. et Il y a une petite hésitation. Est-ce que ça, ça s'installe Est-ce que c'est déjà là ou c'est en train de s'installer cette hésitation là
2: ben oui, je le vois. C'est un manque de confiance, Bruno, peu simple. C'est vraiment... L'hésitation vient avec le fait que tu ne connaisses pas de succès. Puis, quand des joueurs de talent ne jouent pas avec instinct, c'est sûr que ça fait mal. Puis, C'est ce qui arrive en ce moment avec les joueurs qui sont là. Il faut, faut que tu sois en mesure de récupérer la rondelle aussi de façon beaucoup plus efficace que le Canadien ne le faire. Alors, si tu sur un peu territoire en contrôle, il faut que tu récupères des rondelles. Puis quand tu le fais pas, tu fais ni l'un ni l'autre, c'est là que dans le
0: Est-ce que tu vois, euh, Claude Julien, rester patient avec ce duo-là, Drouin et Domi, rester patient avec la première vague d'avantages numériques où on est euh, très près de voir de, de gros changements, que ce soit dans ce duo-là ou dans cette vague d'avantages numériques?
2: Ouais, J'ai comme l'impression que la patience a euh, ses limites. Hein? On est en train... On, on y arrive, puis... Le Canadien qui va sauter sur la patinoire très bientôt et peut-être rendu là euh, aujourd'hui. Alors, euh, on va le voir. Euh, tu sais, il n'y a rien de mal tu le site, Bruno. Tu as sûrement eu des partenaires différents. Euh, tu as joué à gauche, tu as joué à droite. Ce euh, c'est pas, pas étranger à un joueur de hockey de, de changer de, de situation et de trio. Puis, Ce ne serait peut-être pas mauvais de le faire. C'est sûr qu'il manque des éléments. Il manque Andrew Shaw qui même une dose d'énergie et de hargne ce que Armin est peut-être capable de faire sur une façon, de façon constante, mais, euh, tu sais, somme toute, peut-être que de partager les, 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 les forces, euh, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose, surtout à l'étranger. Peut-être qu'à domicile, tu veux avoir ton trio de confiance de Tatar, Dano et Gallagher, parce que tu sais que les trois sont combatifs, puis tu veux qu'ils affrontent constamment les, les, les meilleures unités offensives de l'autre côté. À l'étranger, quand tu n'as pas le dernier changement, peut-être que de répartir tes forces, c'est pas une mauvaise idée. Alors, Écoute, on va attendre. Je n'ai pas la réponse. Euh, on va peut-être l'avoir avant, avant même la fête de ton show aujourd'hui. Mais euh, moi, je pense que cette, cette patience-là, euh, elle, elle doit se mériter. Puis pour l'instant, j'ai comme l'impression que euh, ce serait peut-être, je ne dirais pas la motivation, mais le message nécessaire à passer à, à ce stade-ci, et à Domi et à loin Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont avoir moins de temps de jeu, puis ce qui ne veut pas dire qu'ils sont rendus sur le deuxième, sur le troisième ou sur le quatrième ça veut dire qu'on essaye de, de brasser la
0: soupe un peu. Je comprends. Est-ce que... Puis, toi, tu euh, t es, t es quand même t es, t es très bien placé pour ça. J'aimerais que tu nous parles mm -hmm. comment tu as trouvé le travail de Niémi? Euh, lors du dernier match. Moi, j'ai tout le temps une grande appréciation pour euh, mes gardiens de but, c'est certain, à travers les années, mais en particulier le <rire> travail de deuxième gardien. C'est pas évident de tout le temps rester disponible pour tes coéquipiers pendant l'entraînement, rester prêt comme si tu allais être le gardien du match, attendre ton tour, et quand ton tour vient de performer, d'aller chercher sa victoire-là euh, pour l'équipe, euh, j'aimerais que tu parles un peu du, euh, du travail de Niemi. Bien,
2: c'est un travail, hein. C'est est un joueur de caractère. Oui, un gardien de but, c'est un joueur de caractère. Puis, le fait qu'il travaille et qu'il écoute les conseils de Stéphane Wade, qui, après le match contre c'est s'est assuré faire une longue séance vidéo pour ramener dans son demi-socle euh tu sais, ça donne de bons résultats. Je ne pense pas qu'il devra le match. Je ne pense pas qu'il a été l'étoile de la rencontre dans la victoire contre l'étoile, mais tu en as besoin dans ces circonstances-là. Quand tu joues deux matchs en 24 heures, tu es à l'étranger ça contre, une équipe qui est de bas de classement, il faut que ton visage soit en mesure de donner deux buts et de te permettre de gagner un match 3-2, 4-2. Moi, c'est ce que je crois. Donc Mon appréciation de Dantini c'est quand il garde le jeu simple, il est bon pour le jeu, il est bon pour le, jeu, il bon pour le match. Il le fait mieux à Howard sur son contrôle de retour de lancée. C'est comme ça que j'ai vu le dernier match de Dantini. Ces deux derniers, c'est des C'est des performances plus connaître et euh, il a su rebondir alors moi les performances à Darlis c'est à toi de de d'annuler ma boîte
0: ça c'est bon à entendre pour une équipe, tu l'as mentionné. On pas souvent avec les gardiens. C'est tout le temps une priorité de savoir le nombre de matchs et de garder le gardien numéro 1 en santé, d'avoir un bon deuxième gardien qui va aller chercher ces victoires-là. Surtout quand tu sais qu'à la fin, le Canadien est impliqué dans une course aux séries qui, j'espère, va se terminer dans la ou les deux dernières journées du calendrier, et ça va se, se décider par un point ou deux points, fait que chaque point que ton deuxième gardien peut aller te chercher euh, sont très importants. Euh, J'aimerais te parler un peu de, de Jeff Petrie, euh, qui, selon moi, connaît une excellente saison. Et ce que, ce que j'aime de lui, ce que je remarque beaucoup de lui cette année, c'est qu'une mauvaise présence ne veut pas dire une, une deuxième mauvaise ou une, une, une mauvaise période ou un mauvais match. J'ai trouvé que l'année dernière, une mauvaise présence pouvait devenir une mauvaise période qui devenait un mauvais match, qui devenait trois mauvais matchs. Et c'était des, des longs creux dans son jeu. Et cette année... Une erreur ou une mauvaise période, bien, il rebondit bien le, le lendemain. Euh, deux mauvaises présences, il rebondit avant même la fin de la, de la période. Est-ce que c'est. Premièrement, si es, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je, je croise les doigts. Et est-ce que tu vois en lui une maturité qui continue à s'établir comme vétéran? Ou est-ce qu'il y a un effet là-dedans? Richardson, Claude Julien, est-ce est qu'il y a un effet là, du, du, du coaching staff derrière ça? avec leurs défenseurs qui leur permettent à un vétéran comme lui de bien rebondir?
2: Il y a plusieurs choses. Il y a la présence de Shea Weber, parce que pour moi, Jeff Petrie, ce pas un défenseur numéro un, mais c'est certainement un très bon numéro deux à droite. Ça donne 50 bonnes minutes de temps de jeu au Canadien euh, lorsque les deux sont en santé. Il euh, y a ça. Pardon, Bruno. Puis tu sais Dans le cas de Petrie, là, pour rebondir, <coughs> ce que j'apprécie, c'est que tu, tu parles de l'effet Richardson, c'est que c'est le genre de défenseur qu'il faut, tu flab dans le sens, il faut que tu le fasses dans le sens du poil, puis il faut que tu lui donnes confiance. Et il répond bien à ce genre de, de, de coaching-là. Et ça, ça saute au-dessus. Moi, je pense que quand il joue 22 à 23 minutes, il y a encore de l'énergie pour être dans la relance pour être le quatrième patineur, comme il l'a fait à Détroit en troisième période. Alors que quand il en joue 26-27 au début de la saison ou contre le Minnesota, il n'est pas gardé d'être efficace de cette manière-là. Alors, c'est ça pour moi la réponse. Dans le cas de Petrie, son jeu défensif, défensif laisse parfois à désirer dans son territoire, mais lorsqu'il a plus d'énergie et qu'il ne pas les 20 trios de l'autre côté, il est beaucoup plus efficace. Alors, ce soir, si on est capable d'éviter peut-être la confrontation euh, Schwarzen Tarasenko avec Petrie, il va être capable de faire le travail en, en défensive contre les autres les autres trios des Blues.
0: Qu'est-ce que tu penses, de, quand on parle de défenseurs, et tu viens de nommer le, le premier trio des, des, des Blues à Schwartz, Shen, Tarasenko, euh, qu'est-ce que tu penses du travail de Ben et Koulak?
2: Parfait, parfait, dans un troisième duo, euh, Bruno. Écoute, euh, tu sais, le, 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 ce, ce job-là, euh, que tu as déjà eu d'ailleurs, tu pourrais peut-être même plus en parler que moi, c'est un peu comme le gardien de ça peut être ingrat parce que tu vas jouer 12-14 minutes, tu as besoin d'en jouer des, des pommes de qualité, puis à l'étranger, surtout un gars comme Ben va jouer dans les situations corsées, euh, jumeler à gauche avec Weber, puis retourner à droite sur son duo. Donc, moi je pense qu'ils répondent bien. Ils répondent bien. Dans le cas de Koulak et Riley, c'est vraiment une histoire de constance et de conscience, c'est-à-dire de concentration à bien effectuer la tâche à accomplir. Euh, ça parfois ça fait défaut mais c'est correct si, si les autres sont stables si Ben est stable si, si Petrie et Weber te donnent des bonnes minutes de qualité à droite c'est correct tu vas vivre avec les erreurs puis Mettez énormément amélioré je sais que tu l'as vu dans son passage à Laval il euh, faut dire que le personnel entraîneur à Laval a fait un excellent travail aussi avec lui
0: ah ça tu as complètement raison j'ai trouvé son match surtout contre le Ward excellent où il a ses décisions pour suivre l'attaque, ou même souvent il se retrouvait avec la rondelle en territoire neutre, utilisait sa vitesse, passait la rondelle d'un côté ou l'autre, et c'était lui qui, on l'appelle la « middle drive, celui qui fonçait au filet dans le centre de la patinoire, pour faire reculer les défenseurs adverses, essayer de donner de l'espace aux alliés qui étaient là, aux attaquants. J'ai trouvé qu'il avait connu un excellent match. J'avais mentionné le premier trio des Blues et euh, faites le lien avec Ben et Kulak parce que contre les Wings, j'ai trouvé que les, les Wings ont essayé souvent d'envoyer Larkin quand Ben et Kulak étaient sur la glace. Mais ça n'a pas paru parce que Ben et Kulak étaient très solides c'était des sorties de zone. Ce pas du jeu brouillon, c'était de bonnes sorties de zone, ce qui empêchait l'échec avant des Wings. Euh, du, il ne donnait pas d'espace en territoire neutre. Donc, Larkin n'a pas été capable de prendre sa vitesse comme il le fait aussi souvent et de créer, de s'amuser, de contourner les défenseurs du Canadien. J'avais trouvé les deux joueurs euh, très solides pendant ce match-là. Et c'est ce qu'il te faut de ta troisième paire sur la route. Souvent, les entraîneurs vont essayer de profiter du fait que Weber ou Petrie sont sur le banc pour envoyer leur meilleure unité à l'attaque. Et euh, c'est à, à ces défenseurs-là de répondre. Ils l'ont bien fait. J'aimerais, euh, maintenant qu'on fait un peu le tour du Canadien, j'aimerais que tu nous parles un peu des Blues, une équipe qu'on ne voit pas souvent. À quoi s'attendre d'eux? Le, le Canadien se prépare à quoi? C'est Bennington qui est dans les filets. Lui, de quoi qu'il a l'air et l'équipe, présentement, c'est quoi qui se passe autour euh, des Blues de Saint Louis?
2: Ben, c'est une équipe qui, euh, qui sous-performe, qui ne joue pas bien à domicile. Euh, une équipe qui voit Bozak et Steen, de même que Don et Maroon, je crois, ce soir, qui sont blessés, qui sont incapables de jouer. Euh, David Perron va très bien, par le temps qu'il court, une séquence de huit matchs consécutifs, euh, collaborateurs réguliers. Je pense à l'émission hein, en en plus, Eric. Écoute, c'est... C'est encore une équipe, une équipe qui n'en donne pas beaucoup d'espace parce qu'ils ont de bons défenseurs et euh, qui, se fit sur, ben, qui, se fit, qui se tourne vers les gardiens de but qui faire le travail. Dans le côté de trop entre autres, on va voir, écoute, je ne suis pas à l'aréma ce matin, nous, on est en, en banlieue là, de, euh, de Saint-Louis, puis je suis resté ici pour faire ma, présent, ma, ma préparation, puis c'est Jordan Bennington qui va affronter le Canadien, donc On très bien ce soir. Euh, lui qui a remporté son seul, son seul départ cette année. Donc on cherche au niveau. Je, je déteste pointer du doigt un gardien de but parce que c'est tellement plus que ça. Un match de hockey et une équipe. Mais il faut d'admettre qu'avec un taux d'efficacité à 896, pour un gardien de but numéro un, c'est pas suffisant dans le
0: Non, ça c'est certain. Ça a été le, le point d'interrogation des Blues. Et ça fait quelques années que c'est difficile aussi pour eux à ce sujet-là. Ouais. Et quand on parle de gardien, j'aimerais t'amener à ta liste des gardiens. Tu as nommé les, ouais. les 10 gardiens. Et ça, c'est depuis le début de la saison. alors Je sais qu'il y a un Matt Murray qui a 8 victoires de suite présentement. Il n'est pas là parce que ouais. tu, tu, re, tu re, englobes là, la première moitié de saison au complet. Oui, c'est
2: t... ça. Il y a Jacob Markstrom. Il y a Jacob Markstrom Mark aussi qui a connu un excellent mois de décembre. Il y a Carey Price qui fait assurément partie du top 10 depuis le 1er décembre. Mais euh, j'ai voulu... J'ai voulu jeter un regard sur euh, la première moitié de saison. vais Donner mon vécin dans le fond, après, après 41 matchs, ou à peu près, là, parce qu'on était tous euh, à peu près dans le même nombre de matchs de disputés, puis euh, c'est là où euh, mon choix s'est arrêté. Écoute, ça a été très difficile, là, mon choix s'est arrêté sur Frédéric Anderson comme numéro un, mais Marc-André Fleury ressortait énormément. C'est juste que les... Écoute, les, les gens, les observateurs, là, moi, les gens que je consulte, là, c'est pas compliqué. Là, les gens, tu sais... Le monde qui commande, on pense tout le temps que c'est moi qui fais ça arbitrairement, mais les, les entraîneurs, les gardiens, les dépisteurs que je consulte, hum, tu sais, me disent que, ben, Marc-André Fleury, on n'est jamais sûr parce que c'est une question de technique. Mais quand je parlais à, à Gérard Garand la semaine passée, il me disait, c'est une personne incroyable, c'est un leader, donc il amène beaucoup plus. Alors, au-delà des statistiques, moi, je pense que Marc-André Fleury est, est vraiment, euh, je te dirais peut-être même plus pour le heart <rire> que pour le Vésina parce qu'au niveau des statistiques des gardiens proprement dit, il en fait tellement plus. Uh, puis, il y a quelques gardiens qui, qui nous ont surpris. Uh, David Rettig, qui est le gardien de but des Femmes uh, de Calgary. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Tout le monde me, dit, me dit que c'était le meilleur gardien de but à l'extérieur de la nationale de hockey il y a deux ans en Europe. C'est le meilleur gardien de but en Europe. Alors, c'est pas surprenant de le voir uh, au sein de ce là aussi. Alors, on a essayé de me féliciter de... de, de de donner du crédit pour la première moitié de saison. C'est pour ça qu'un gars comme Yaroslav Allak se retrouve là, même si c'est un gardien de but tiers Je présume que dans, dans la deuxième moitié de saison, il ne se retrouvera pas là parce qu'on privilégie les joueurs, les gardiens de but qui ont obtenu au moins la moitié des départs de leur équipe. C'est pour ça que Matt Murray, par exemple, est prêt à en classe.
0: J'aimerais que tu me parles un peu parce que là, Anderson, numéro un, Fleury, numéro 2, t'en as parlé, connaissent d'excellentes saisons. T'as mis Bishop comme numéro trois. J'aimerais que tu me parles un peu ouais. de, de lui, de, de ce qui se passe présentement à Dallas. C'est un gardien qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui a eu des bons moments avec le Lightning de Tampa Bay, avait été au match des étoiles. Euh, maintenant, troisième sur ta liste. Ça a été quoi les critères qui ont fait qu'il a pu se, se hisser sur le podium de, ton, de, ton, de ta liste?
2: Bien, écoute, ce pas vraiment compliqué. C'est lui qui tient le fort. Lui il le Dobine, en fait, euh, véritablement les fers de lance de cette, cette organisation-là, parce que il manque un peu d'offensives pour les joueurs importants. On en a parlé à dans les dernières semaines. Puis, Ben Bishop arrive là comme un gardien de but d'élite, euh, avec son statut et sa prestance, sa présence et sa prestance devant le filet. Puis il est ultra compétitif aussi. Il donne du très, très bon hockey à cette organisation-là. Alors, c'est pour ça que Ben Bishop se retrouve au troisième rang. Les statistiques avantage peut-être un peu un gars comme Pécarine ou John Gibson encore la même. Mais pour moi, de ce que j'entends, c'est que Ben Bishop fait un travail absolument impeccable dans la carrière des Stars de Dallas. Il est la raison principale que cette équipe-là s'est accrochée et, et, et en ce moment dans une, une place en série.
0: Les Stars de Dallas, troisième dans la division centrale, euh, ne sont pas très loin euh, de, de Winnipeg. C'est encore possible. Et là, avec le réveil de, de Séguin, peut-être, Ben, bientôt, là, avec les, les commentaires qu'on a eus à leur sujet de la haute di direction et leur réveil offensivement, mais ben, les Stars vont être à surveiller. Euh, Marc, merci beaucoup de ton temps, euh, repose-toi, est-ce que tu euh, as un petit rituel de somme d'après-midi avant un gros match ce soir? Non, ça arrive d'être un entraînement, ça qu'aujourd'hui
2: d'être ah. un entraînement, Quoi qu un petit peu plus de temps, comme je l'ai me mentionné, je ne me suis pas dirigé vers, euh, vers la pratique, l'entraînement national euh, du côté du Canadien, fait que ça arrive d'être euh, un entraînement, peut-être peut qu'il y aura un somme… Euh en après-midi, vu que j'ai un peu plus de temps aujourd'hui.
1: Le, le, le match est à 20h, Marc, donc présentement, euh, possiblement une présence à hockey 360, c'est quoi, à partir de
2: 19h? Oui, exactement. On va, être, euh, on va être là, Pierre et moi, depuis, euh, depuis Saint-Louis pour vous livrer euh, ce match-là. Euh, Laurent, jusque. Ben, je te dirais, à partir de la période
0: des fêtes jusqu'au match
2: des étoiles pour le Canadien chargé. On va être là pour vous livrer ce match-là à 20 heures.
0: Ben, C'est parfait. Que je vous invite à aller lire cette liste-là de Marc Denis, le texte sur les dix gardiens de la première moitié de saison. Merci beaucoup, Marc. Profite de ta journée et on va t'écouter ce soir.
2: Salut, Bruno. Salut, Luc. Bye.
0: Salut. Bye-bye.
1: Excellent, mon cher Bruno. Donc, je le répète, le match est à 20 h ce soir, euh, comme le match est à Saint-Louis. Donc, ça change un petit peu notre euh, nos habitudes. On peut dire ça comme ça. Euh, je vais lire quelques commentaires sur Facebook. On va aller rejoindre Alex Tangui un petit peu plus tard. Je sais qu'on vous a posé la question. C'est quoi vos surprises de la mi-saison, euh, tant c chez le CH que dans la Ligue nationale de hockey On a plusieurs réponses que vous nous avez envoyées donc euh, sur Facebook. Euh, Marc en a parlé aussi. Tu sais, les gardiens de but, ça reste que c'est surprise déception on a touché un peu le sujet euh, donc momo sur Facebook parmi les grandes surprises euh, je sais pas probablement qu'il a lu le texte de Mark mais il va de Ridditch à Calgary et de Hutton avec les sabres de Buffalo deux gardiens si on s'entendait pas à ce qui livre de, de, de brillantes performances comme ouais, ils l'ont fait bon choix euh, je sais pas si les blues euh, pas les blues les sabres ça va tenir là. je sais pas s'ils vont euh, réussir à garder les rythme puis à se faufiler dans les séries mais si c'est le cas Hutton va avoir un grand rôle à jouer euh, plusieurs réponses par rapport aux Canadiens aussi euh, je suis content de constater que le nom de Kotkaniemi est, euh, est apparu dans, le, ah, dans est les réponses ben oui. parce que tu sais, c'est facile de répondre Tatar euh, c'est facile de répondre Domi parce qu'il a mis des points sur le tableau Tatar on s'attendait absolument à rien lorsque le Canadien a fait son acquisition contre Pacioretty c'est sûr que c'est des surprises mais dans le cas de Kotkaniemi pas que nos attentes étaient diminuées, mais je pense qu'on est, on est d'accord pour dire qu'il y a une progression depuis le début de la saison. Euh, donc plusieurs auditeurs euh, dont Momo ont, euh, ont écrit euh, son nom. Euh, Loïc, il va d'une belle surprise aussi, euh, celle de Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Oui. Je pense que c'est un bon choix aussi. Euh, il est blessé euh, présentement, ça n'aide pas la cause des sénateurs qui vont plus ou moins bien euh, <rire> par les temps qui courent. Ils ont gagné hier, là, mais ils ont mis fin à une séquence de huit défaites de suite. Euh, François, sur Facebook aussi, euh, écrit, Puis je pense que c'est le, le sujet que tu as abordé avec Marc par rapport à Jordi Ben et à Koulak, oui. Euh, il dit malgré les critiques, Ben connaît euh, beaucoup de succès. Il est efficace en désavantages numériques. connaît euh, commet euh, peu ou pas d'erreurs en défensive. Puis honnêtement, là, il a participé un petit peu à l'attaque aussi. Là. Ouais. Il a des, des tirs au filet. Il a réussi à marquer aussi. Mais on le sent plus impliqué dans son cas.
0: Mais il est confiant. Puis moi, ce que j'aime, une des facettes de son jeu, est assez, vous assérez de le remarquer, c'est qu'il est excellent pour ne pas remettre, passer ses problèmes au prochain. Et par, ça, par là, je veux dire... Il va recevoir la rondelle dans le coin, on va aller récupérer de la rondelle dans le coin. Et il est, ça c'est un défenseur qui est assez confiant de protéger sa rondelle, confiant physiquement. Il va ralentir le jeu ou même arrêter. Il va faire comme s'il allait avancer la rondelle, mais au lieu de faire une passe à un ailier qui n'est pas encore placé, ou la rondelle est sautillante, ou de savoir que ce ne sera pas une belle passe et que le, le prochain avec la rondelle n'aura pas le temps de faire un jeu. Il la tient. Ouais. Il a cette patience-là. Ouais. Et dans la nouvelle Ligue nationale, où ce n'est plus basé sur finir sa mise en échec, mais souvent, les joueurs vont tourner devant lui. Ouais. Et là, il achète du temps. et Il permet à son allié de se mettre en mouvement. Et là, il fait la pause. L'allié reçoit la pause en zone neutre, en mouvement, dans un espace où il peut patiner. Et ça fait une différence. Et souvent, il fait ça. Et tu vas voir des jeunes défenseurs, ils vont arriver dans le coin, puis ils vont juste taper la rondelle, puis ils passent les problèmes au prochain. Puis là, c'est l'ailier qui essaie de la sortir. Ben, il est excellent pour ça. Fait que tu sais ce que tu vas avoir de lui. Il le dit, il est très bon des avantages numériques. Puis un défenseur vétéran comme ça, apprécié de ses coéquipiers, à un million par année ou un peu plus d'un million par année, c'est un bas salaire. Moi, c'est lui, tu Pose pas de questions. Tu sais ce qu'il va faire. Il va jouer ses minutes. Il va faire ses choses. Puis il est bien placé. Il utilise, là, son, on appelle ça un half clapper. C'est comme la moitié d'un slap shot, mettons. Là. Mm -hmm. Il lève un petit peu son bâton. Puis il y a un bon lancer solide. Il place la rondelle au filet. Pas trop compliqué. Il reçoit la rondelle. Il lance la rondelle au filet. Puis euh, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Fait c'en est un. Moi, j'ai adoré ce duo-là, là, surtout contre, dans le dernier match. Euh, parce que ce soir, c'est certain qu'il y a une mise au jeu au territoire des Canadiens. Puis c'est Ben et Koulak qui embarquent. Si Tarasenko est, est reposé, il va embarquer sur la patinoire. Ouais. C'est comme ça que tu essaies de créer offensivement. C'est une mission pour eux. Sur la route, tu deviens la paire qui joue contre le premier trio. Fait que, euh, ils ont très bien répondu au dernier match et euh, j'espère qu'ils euh, qu vont faire de même ce soir. On va
1: mettre fin, euh, mon cher Bruno, au Facebook Live. Donc euh, Merci beaucoup d'avoir été là. mais Venez nous rejoindre sur RDS.ca. On poursuit la discussion avec Alex Tanguay. Euh, surprise, LNH. Euh, Début, ben, mi-saison. Euh, on a plusieurs sujets abordés, dont celui de McKinnon. Hein? Tu as vu ça oui. la nouvelle passée sur Nathan McKinnon qui a une petite prise de bec avec son entraîneur. Donc, venez nous rejoindre sur RDS.ca. On continue l'émission. Et on va poursuivre aussi avec des commentaires, mais euh, Bruno, on va aller rejoindre Alex qui est là. Oh, Alex! Comment ça va, les gars?
0: Très bien, et toi? Ça va bien, ça va
1: bien.
3: Écoute, quand on parle de hockey, tout va bien.
0: <rire> Puis tu nous parles en direct de où, présentement?
3: En direct de, en direct de la Floride, présentement.
0: De ça la Floride.
3: Que, ah, chanceux. Oui, je suis ouais, au soleil, mais euh, j'ai toujours le hockey en arrière-la-tête. C'est bon. Les
0: deux <rire> pieds dans le sable, les deux pieds dans le slush. À peu près pareil. Hein? <rire> Nous autres, au Québec, <rire> on se fait gâter. Hey, ben, bien content de te parler, Alex. Et euh, parlant hockey, c'est ce que j'aime c'est que toi, avec euh, NHL Network, euh, tu euh, as ton œil sur euh, tout ce qui se passe à travers la Ligue. Euh, tu es très connaissante de, de, de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale. Je voulais. Ben, premièrement, là, ça c'est tout chaud. Là. Euh, je voulais que tu me parles un petit peu de ton expérience de joueur avec les prises de bec que tu peux voir ou entendre sur un banc entre un joueur et un entraîneur. Ça peut arriver qu'un joueur va, euh, avec les émotions et sur le coup, euh, vivre un peu de frustration, va, va parler euh, assez euh, brusquement à son entraîneur, mettons, on dire ça poliment, à son entraîneur et faire connaître son mécontentement. Est-ce que tu as déjà vu des prises de bec comme ça, très intenses sur un banc? Est-ce qu'il y a du positif qui peut sortir de ça Qu'est-ce qui est-ce que ça peut aider l'équipe en quelque part Est-ce que ça peut régler des conflits à se parler comme ça sur un banc?
3: Ben oui et non, tu sais, moi j'ai toujours été de la personnalité à croire que ces prises de bec là, ça doivent de ne pas arriver en public. Surtout avec, avec l'éventualité aujourd'hui Bruno de, du fait que les choses sont tellement euh, médiatisées par les médias sociaux. Écoute, tout le monde est un, un journaliste maintenant. Tout le monde est capable de poster des choses sur, euh, en ligne. Donc à ce moment-là, tu amplifies le nombre de journalistes, tu amplifies la
2: magnitude,
3: si on veut. On ah,
2: ah.
3: regarde ce qui est arrivé avec Nathan McKinnon hier. Écoute, est-ce que ça arrive régulièrement? Je ne dirais pas que ça arrive régulièrement, mais ça arrive souvent que des joueurs sont mécontents ou que des entraîneurs sont mécontents et qu'on a un petit peu une prise de bec, mais la, la plupart des, des fois, c'est fait à l'interne. Donc, personne n'a accès à ça. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne, ne l'a vu et ne le publicise de la manière dont ça arrive présentement pour Nathan McKinnon. Écoute, Nathan, c'est un joueur qui est très passionné. C'est un joueur qui
2: il, il croit
3: énormément en lui-même. pas, C'est une super vedette maintenant dans la nationale. Donc, est-ce que ces joueurs-là euh, croient en leurs moyens, croient en leur, euh, leurs idées? Oui, des fois, très, très fort. Tu sais. À Montréal, on se souvient tous de ce qui est arrivé avec Patrick Roy dans les années 80. 90 quand Patrick était déménagé au Colorado. Écoute, je ne dis pas que c'est la même magnitude pour, pour Nathan McKinnon, mais c'est un joueur qui est très passionné, c'est un joueur qui veut gagner. Le fait que tu es, es émotionnel dans, dans le milieu d'un... ton équipe, c'est toi le leader et tu n'es pas capable d'emporter cette équipe-là à gagner, ce que l'équipe n'a pas été capable de faire dans les dernières semaines, c'est sûr qu'il y a, y a un certain, une certaine frustration. Puis cette frustration-là, Bruno, comme tu as dit, elle peut aller de deux côtés. Soit que que ça l'amplifie et que ça continue d'aller plus mal et puis qu'on continue d'aller de, de la mauvaise direction, ou soit que ça va être un élément rassembleur pour les joueurs. On a vu l'homme de Scott hier attraper McKinnon sur le banc et se dire « Hey, mon homme, notre tu es avec nous autres. » Après ça, les esprits se sont calmés. Est-ce que dans la chambre, après, on a été capable de, de se parler, d'avoir des discussions en tant qu'équipe, qui peut être un élément rassembleur aussi? Écoute, je suis curieux de voir Nathan McKinnon. J'ai eu la chance de le côtoyer, j'ai eu la chance de jouer avec c'est quelqu'un qui travaille énormément fort, quelqu'un qui a un désir de vaincre incroyable puis quelqu'un qui vieux, veut bien faire. C'est sûr que quand tu as des joueurs qui veulent gagner comme ça, ben, l'attitude de gagnant, de, de, de chamoyer comme ça, moi, écoute, je pense que c'est une plus grosse... Bon. Hein? Mais ça peut être un élément rassembleur comme ça peut être un élément qui, qui rend les choses plus difficiles dans une chambre d'art.
0: Exact. C'est délicat de réussir à amener ça du côté positif. Et même sur la séquence, on voit très bien l'Andescoq tenter de ralentir et d'arrêter McKinnon dans ses propos, même à le pousser en bas du banc.
2: Euh, ouais, c'est de... ça.
0: C'est plus poussé, je dirais, qu'être <rire> qu délicat dans sa manière de faire. Mais
3: c'est une réaction. Puis Bruno, je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Oui. Moi, c'est déjà arrivé. C'est tu sais, des conflits que, que tu as pratiquement besoin d'intervenir. Puis pas juste entre un entraîneur et un joueur. Des fois, souvent, entre deux joueurs, on voit souvent des des des, euh, des fois où dans un dans une pratique ou dans une chambre où deux joueurs vont à, à être face à face ils ne, ne verront pas les choses de la même manière Puis ça, quand tu as un groupe de 22-23 22, 22 23 joueurs avec un groupe d'entraîneurs avec un groupe de de, de management au-dessus de ça un, un groupe d'une trentaine de personnes qui eux autres collectivement se doivent de, de prendre des décisions on n'aura pas la même vision des choses c'est sûr qu'il y a des prises de baie qui peuvent en avoir Hum, idéalement, c'est de ne pas les avoir en public comme ça, puis les avoir euh, à 100 fois, pas dans le milieu d'une partie avec l'émotion, mais écoute, c'est des choses qui arrivent.
0: Il entièrement raison, et pour avoir côtoyé euh, McKinnon euh, dans un camp d'entraînement, euh, tu parlais qu'il qu est passionné, euh, qu'il est intense, il est de même tout le temps, puis des fois, justement pour être une grande vedette ou un joueur aussi talentueux et aussi puissant, il faut que tu aies cette petite flamme-là, ce feu-là en dedans de toi, et des fois c'est un peu plus dur à contrôler, puis, mais il est de même Partout. Et je me rappelle, pendant le camp d'entraînement au Colorado, je restais chez Max Talbot et Nathan McKinnon aussi était coloc à Max. Fait que lui, les deux, on avait nos, nos chambres dans le sous-sol et on se faisait des, des tournois de, de Madden à NFL. Puis la première fois, j'étais avec Max. Et, euh, et Nathan, puis on revient à un entraînement, puis la famille, était pas, la famille à Max n'était pas encore venue le rejoindre. Un peu à l'ancienne, fait longtemps qu'on n'a pas joué à ça. Fait qu'on décide de jouer un tournoi de Madden avec Nathan McKinnon. Et je joue le premier match contre Nathan et. Appelle ça la chance du débutant, où je jouais pas, je suis pas un gars de jeux vidéo pantoute, mais je lui donne une volée. <rire> Et la partie était pas finie, que la manette avait traversé le sous-sol au complet, qui qu'il était reparti dans sa chambre, puis là, je me sentais mal, je, Ça commençait le camp, j'apprenais à le connaître, pis je regarde Mac, je dis, <rire> comment ça? Je pensais pas qu'on est encore là, mais c'est un gars qui est passionné, puis il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Il l'a dit, lui, il a vécu la misère avec l'avalanche euh, pendant l'été, quand il était à New York, au rassemblement des joueurs avec les médias, le tour des médias. Mais il avait mentionné qu'il veut rester au Colorado. Il a connu la défaite, il a connu la saison de misère. Maintenant, il veut connaître la victoire. Et là, cette année, c'est un bon début de saison. Ça va très bien pour eux. Et là, ils sont dans une période creuse. Il y a beaucoup de, de frustration qui s'installe dans l'équipe. Et des fois, là, ça se met à bouiller, ça se met à bouiller. Puis à un donné, il y a le, le, le couvercle du, euh, du chadron qui a sauté. Euh, fait que ça, ça va arriver. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des temps. Il y a des moments, et ça, ça vient avec la maturité, ça vient avec l'âge de comprendre. Il y a des façons de faire comprendre à l'entraîneur que tu es mécontent d'une décision, euh, de, de, de ton temps d'utilisation, peu importe. Mais derrière des portes fermées, euh, c'est toujours là que, que ça va plus avancer. Tu as plus de choses que tu peux euh, régler. Passons à une autre situation délicate. On va faire le tour des situations délicates dans la Ligue. Euh, Bobrovski. Hein, qui lui a, qui a mis son nom à euh, quelques reprises sur le trophée Vizina, est avec euh, les Blue Jackets de Columbus. Là. Ils sont dans une situation assez délicate avec lui Panarin, deux joueurs qui n'ont pas signé encore, pourraient tomber à Jean-Libre à la fin de la saison. Ils sont en processus de savoir bon qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là? Est-ce qu'on essaie de les échanger? Est-ce qu'on demande à Bobrovsky de lever euh, sa clause de non-échange? Est-ce euh, qu'on le signe à long terme? Et là, Bobrovsky se fait tasser, pas seulement juste de, de la formation, mais ne n'est pas avec l'équipe. Euh, suite à une situation qui est arrivée à l'intérieur euh, de la chambre. Euh, Qu'est-ce qu que tu bien penses bien, bien... de cette situation-là?
3: Écoute, c'est une situation, Bruno, comme tu l'as dit, qui est extrêmement délicate. Parce que non seulement, euh, tu sais, souvent les, les joueurs sont à la merci un petit peu de l'organisation. Mais quand tu es un joueur étoile, comme Sergei Bobrovski, il présentement dans la Ligue nationale. Écoute, Sergei Bobrovski est le seul gardien à avoir gagné le Vizina deux fois parmi les gardiens de la Ligue nationale. Présentement. Donc, on va considérer Bobrowski comme une vedette. Donc, cette vedette-là, à l'âge qu'il est, à l'âge qu'il a, il va être capable d'aller chercher un gros montant, un gros contrat cet été, puis certainement qu'un gardien, comme tu le connais, comme tu le sais très bien, Bruno, a beaucoup plus d'impact sur un sur une équipe souvent qu'un joueur. Parce qu'un joueur ne veut pas être dépendant des quatre autres joueurs que as avec toi sur la glace, tandis qu'un gardien du, ben la journée que le gardien du fait 40 arrêts sur 40 lancés, tu gagnes la partie. Donc c'est comme un petit peu un bon lanceur au baseball, c'est comme un petit peu un bon corps arrière. Les gardiens ont l'habilité d'impacter le match plus que n'importe quel autre joueur. Donc, pour moi, je pense que Sergei est dans une situation qui, qui est bonne pour lui, puis qui, qui est un petit peu lamentable pour le, les Blue Jackets de Columbus, c'est que tu l'as dit, un contrat de non-échange. Donc, s'il décide qu'il ne lève pas sa clause de non-échange, bien, pratiquement, il peut dire à l'équipe, ben « Moi, je vais jouer le reste de l'année à la fin de l'année avec vous, et puis à la fin de l'année, bien, je m'en vais. Donc, les Blue Jackets qui, eux, avec le noyau moteur de cette équipe-là, tu, tu regardes Thetton, tu regardes Warren, tu regardes Pierre-Luc moi, je pense que cette équipe-là est pas encore à son apogée. Euh, donc, j'aimerais avoir un gardien de but numéro un, un gardien de but du calibre de Sergei Bobrovsky dans les rangs pour les prochaines années. Écoute, c'est une question qui est extrêmement délicate. On ne sait pas qu ce qui s'est -ce que c'est quelque chose avec le, le personnel d'entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose avec un autre coéquipier? Est-ce que c'est. Donc, les spéculations, on peut parler autant qu'on Puis, euh, j'ai hâte de voir, mais je trouve que c'est une situation que plus pour les Blue Jackets que Sergei Bobrovsky, parce que Sergei Bobrovsky va être payé cet été, va avoir l'impact avec l'équipe qu'il va jouer. Mais j'ai bien hâte de voir où c est, c est cet impact-là et comment les choses vont se dérouler. Moi, si je suis John Tortorella, si je suis Yermo Kakalainen, je peux te dire que je suis avec l'agent Bobrovski, je lui parle, euh, j'essaie de trouver une solution, j'essaie de fixer le problème-là le plus rapidement possible. Parce que c'est quelque chose que quand les joueurs ont la décision, puis avec l'importance de Sergei Bobrovski, ben, le joueur-là, lui, il n'y aura pas de problème à se dire hey, « Moi, je vais aller ailleurs, puis euh, je vais aller gagner mon, faire mon gagne-point dans un autre organisme ».
0: C'est n'est pas fatal, mais c'est très dur pour une organisation. T'sais, ça s'est passé un peu avec Jack Johnson l'année passée. Euh, lui qui est, qui est parti pour rien. T'sais, ça l'a ça mal terminé dans les estrades. Il y a, il y a eu euh, peut-être des petites prises de bec à ce niveau-là. -là. C'est autour de, de Bob Rowski. Là, il y a la situation Panarin qui est par-dessus ça. C'est dur pour une organisation de ne pas maximiser ou de monnayer la valeur de ces joueurs-là avant qu'ils quittent euh, l'organisation. Et là, quand tu commences à ajouter des choses qui se passent hors glace euh, et que tu es dans une situation délicate pris par les contrats, ben c'est très difficile pour une, une organisation qui essaie de se défaire année après année des pingouins des Capitals de Washington. Tu sais, ça leur prend une année lorsque toutes les étoiles sont en ligne pour réussir à sortir euh, de cette division-là. Et là, d'avoir ces deux poids lourds sur les épaules, c'est difficile. Mais c est, c est pas, je dis j'ai ce n'est pas fatal parce que tu l'as mentionné, il y a beaucoup, beaucoup de bons jeunes joueurs dans l'organisation. Mais avec ces atouts-là, Panarin en est encore, un, encore jeune dans la Ligue. Est-ce que tu es capable de maximiser et de t'aider pour le futur puis justement te créer une fenêtre où tu vas pouvoir gagner et finalement sortir de cette division-là? Ça va être, euh, je que ça, ça sera tout un défi pour l'organisation.
1: Juste mentionner, Bruno, aux gens... As là, ou, juste mentionner oh, aux gens, les gars, euh, pas de problème. Euh, on est en direct, là et pour ceux qui nous écoutent en direct, on est en, euh, il y a environ 12h40. Hudon, PK et Riley à l'entraînement sont les extras sur la patinoire. Donc, euh, c'est pas confirmé encore, là, mais Osner, Deslauriers et Chaput devrait affronter les Blues de Saint-Louis. Je vous laisse poursuivre
0: la discussion. Bien, merci beaucoup, Luc. Merci. Intéressant. Hudon, ça a été une présence in and out. Euh, c'est dommage, c'est dommage. ça devient difficile. Euh, juste comme ça, là, moi, je m'en allais sur tes, sur tes Flames de Calgary, mais euh, avec l'information de Luc, ça ne te dérange pas, Alex. Je te prendrais deux secondes pour que tu me parles euh, de la situation de Charles Hudon, tu sais, qui, est, qui est intéressante, euh, bien, qui est difficile pour lui, mais toi, tu penses, est-ce rendu. est -ce que le Canadien a rendu un point de non-retour avec lui où ça fait trop longtemps qu'il est dans les estrades et que tu te dois d'une façon ou d'une autre de, de peut-être essayer de, de monnayer ou bien juste de le laisser partir, de le laisser avoir une autre chance euh, ailleurs dans la Ligue nationale?
3: Écoute, moi, j'aime faire les dons.
0: J aime, j aime le don. J'aime sa vers,
3: versatilité. Je pense que c'est un joueur qui est capable de jouer dans plusieurs sauces capable de jouer offensivement, capable d'avoir de, de, du punch offensivement, capable d'avoir un petit peu de punch défensivement. Le problème, présentement, c'est qu'il n'y a pas de chaise dans l'équipe du Canadien pour Charles Hudon. On, on regarde euh, la manière dont on aimerait le faire jouer. Il euh, y a des joueurs qui ont plus d'impact physiquement sur un quatrième. Donc, on a plus de rapidité sur certains autres joueurs. On a plus peut-être de punch avec certains autres un petit peu plus tôt dans le line-up. Écoute-moi, si je suis agent de, de, de Charles Hudon ou si je suis quelqu'un qui va côtoyer Charles, moi je dis Charles là, tu prends ton mal en patience. Puis le meilleur va arriver pour toi, que ce soit que le Canadien à un moment donné décide de te laisser partir ou que ce soit, mais toi tu te dois de trouver, tu te dois de trouver plus de jump dans, dans ton match. Puis ça tu vas le faire en travaillant fort dans les pratiques, en travaillant fort dans les entraînements, mais trouver une sauce qui va t'empower. Comme je te dis, moi, je le vois, un gars qui est capable de jouer défensivement, capable de jouer sur des avantages numériques, il a aussi des habilités. Moi, je pense que Charles Ludon est capable d'avoir sa place dans la Ligue nationale, mais c'est à Charles de prendre sur son, sur son dos à lui de se dire Écoute, moi, j'ai besoin d'améliorer ces choses-là tout de suite. Puis ses habiletés physiques, son jump que je te parle, sa, sa rapidité d'explosion, son départ, c'est ça. Il a besoin d'être plus fort pour être un joueur qui va travailler, sur, qui, qui va jouer sur une base constante dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, le problème est à Charles. Et puis, s'il fait ça, ça va être à Montréal ou il va, va, va ailleurs, mais il va avoir la, la chance de jouer dans la nationale.
0: Donc, c'est pas encore le moment d'aller cogner à la porte et de savoir et de demander euh, une chance euh, d'aller ailleurs. Euh, tu penses que d'encore euh, prendre son mal en patience, de rester là... C'est étonnant parce que, tu sais, je, je suis copié, je suis complètement d'accord avec toi là-dedans, mais c'est habituellement, ça bouge tellement vite et sans souhaiter de malheur, mais tu sais, il va y il va avoir des blessures, il va y avoir des choses, et tu as ta chance et tu rentres dans l'alignement. Euh, cette année, le Canadien était capable de relativement rester en santé euh, à l'attaque. Tu a Armia qui a manqué un peu de temps, mais là, tranquillement, Hudon est, est devenu très loin dans la liste euh, des attaquants. J'ai bien hâte de voir. c'est Oui, des fois, tu parles de ces histoires-là, la première moitié de saison, tu ne joues pas beaucoup de matchs et là, tout d'un coup, tu arrives à la deuxième moitié euh, de la saison. Une blessure, une opportunité, tu te mets à jouer un une présence régulière et c'est euh, tu sais vite oublié le temps que tu as passé dans les estrades. Mais en tout cas, un peu, je suis bien d'accord avec toi où euh, j'adore euh, la, la façon que Charles Udon se comporte en général. Fait que je lui souhaite la meilleure des chances. Euh, là, je veux revenir à T. Flames de Calgary en première position dans la conférence de l'Ouest. Je veux savoir un petit peu, premièrement, c'est phénoménal ce qu'ils font. Euh, 4 euh, pointeurs de 50 points après 44 matchs. C'est euh, la première fois depuis 1995 96 C'est les Penguins de Pittsburgh qui avaient fait ça avec les Lemieux, Jagger, Francis, Sandstrom qui avaient été 4 pointeurs de 50 points dans les 44 premières parties. Euh, C'est très impressionnant ce qu'ils font dans toutes les facettes malgré le fait que ça l'a jonglé un peu devant le filet. C'est quoi qui a changé chez les Flames avec l'avenue de Peters et est-ce que c'est assez concret, assez solide pour passer à travers des séries, à travers des puissances qu'on connaît dans l'Ouest, en San Jose, Vegas, Winnipeg, Nashville?
3: Écoute, Bruno, moi, je, je suis comme toi. j'étais un petit peu surpris. Écoute, j'avais vu les Flames au début de saison, sais, Je croyais que les Flames avaient une équipe qui était capable d'aspirer aux séries au d'avoir une équipe en première place à ce ainsi de l'année dans leur vision. Écoute, je pense que c'est une surprise pour moi. Une surprise, euh, oui, offensivement, tu as parlé. Tu sais, on parle souvent de ketchup. Oh, mais je pense que l'impact que Elias a eu, non seulement sur le premier trio, du fait que c'est un joueur qui est très, très fort sur la rondelle un joueur qui est très responsable des deux côtés de la patinoire, mais un joueur aussi qui a trouvé sa confiance offensivement, parce qu'on le savait qu'avec les Hurricanes de la Caroline, ça avait été un choix assez tôt en première ronde, et puis jamais offensivement il n'a été capable de produire plus qu'une 45-50 points, puis on l'avait un petit peu catégorisé comme un joueur comme ça. Mais Bill Peter le connaissait, Bill Peter voyait ses aptitudes offensives, et Bill Peters l'a vu comme un joueur qui allait d'être ce droitier-là sur l'avantage numérique, où les Flames se sont grandement améliorés plus l'an passé où il a être capable de, de gagner des mises au jeu à droite, d'être sur la première unité de désavantage numérique. Pour moi, Elias Lindholm a eu un impact majeur sur ce, sur cette équipe-là. Deuxième impact, c'est vraiment le gardien. Parce qu'au début de saison, moi et toi, Bruno, on aurait eu on, on aurait une discussion sur les Flames de Calgary. On aurait probablement parlé que l'importance de Mike Smith dans cette équipe-là allait faire une différence où il allait se classer au classement. Et puis, l'an passé, quand Dave Reddick que, que j'avais vu garder les filets à, à quelques reprises et puis que j'avais vu live aussi. J'avais été bien impressionné de, 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 sa, de sa manière de, de sa présence dans le filet, de, la, de sa compatibilité. Mais quand Mike Smith a été blessé l'an passé, Dave Reddick a comme c'est comme si c'est devenu un petit peu trop gros. Il avait un petit peu beaucoup de nerfs, il est devenu très nerveux. Il a été il, il auprès euh, de ses coéquipiers pour ses performances quand on a perdu Mike Smith, parce qu'il n'avait pas été capable de soutenir euh, l'équipe, de performer au niveau où il voyait, où il l'avait fait plus tôt. Le fait d'être numéro un, des fois, c'est un ajustement pour plusieurs gardiens de but, puis pour Dave Reddick, c'est un ajustement non seulement physique, mais plus mental, où il n'était pas capable de supporter cette pression-là de match après match, de, de compétitionner puis de garder son équipe dans le match. Ça fait que pour moi, le plus gros impact de cette équipe-là, c'est vraiment la manière dont Dave qui est venu cette année. Il se comporte il y en a un numéro un. Il, il est présent à chaque match. Il est constant à chaque soir. Il donne la chance à son équipe de, de gagner. Hier, on a vu, même après son erreur qui a faite sur, sur le premier but de Nathan McKinnon, écoute, il est capable de rester concentré. Donc, son habilité mentale, vraiment, là, fait une grosse différence sur équipe, cette équipe-là. Et puis, je me dois de donner du crédit aussi à Bill Peters, parce que l'an passé, en Caroline, j'avais des sérieuses interrogations pour moi quand on a, on l'a vu quitter le, le poste en Caroline. Euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de succès nécessairement avec les Hurricanes de la Caroline. Le, le succès espéré, si on peut dire. Puis maintenant, depuis qu'il est arrivé avec les Flames de Calgary, c'est comme si euh, cette infinité qu'il avait trouvée au championnat du monde avec Brad Sherliving ben l'emporter, avoir cette confiance-là. Et puis, des fois, un petit peu comme un joueur, certains entraîneurs, puis, puis je dis ça en toute autorité, certains entraîneurs ont un style euh, un style bien personnel. Les, les, les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs, je pense qu'ils sont capables de s'impliquer euh, et de trouver une façon de gagner avec n'importe quelle équipe, que ce soit une équipe vite, que ce soit une équipe grosse, mais peut-être que des fois pour certains entraîneurs, puis, puis c'est peut-être le cas pour Bill Peters, L'équipe des Flames de Calgary, qui possède beaucoup de rapidité, bien, il a été capable d'intégrer son système qui ne fonctionnait peut-être pas avec les Hurricanes de la Caroline, mais là, il est capable de le faire fonctionner avec les Flames. Et pour les Flames, ça marche à 100 000 comme tu l'as dit, Fred. C'est une équipe que, vraiment, pour nos fans au Québec d'Hockey qui n'ont pas la chance de les voir souvent, restez couchés, restez tard, puis couchez-vous un petit peu plus tard pour les regarder un samedi soir, parce que ça vaut vraiment la peine. D'avoir joué Johnny Goudreau présentement, là, ça vaut le, le prix d'admission et
0: pas d'honnêteté. Ah, oh, Johnny Hockey est un magicien présentement. À chaque fois qu'il embarque sur la patinoire. Et, et moi, je suis, j'ai été chanceux dans, dans mon pool. Je reste, je reste debout pour regarder les flames parce que j'ai Giordano et Lynn Home dans mon pool. Puis à date, ces deux-là, je les adore. Je voulais, avec le, le peu de temps qu'il nous reste, là, Alex, j'aimerais bien ça faire un petit tour avec toi. J'ai choisi quatre trophées euh, que j'aimerais. Le trophée Hart, le trophée Norris. Vizina et le Jack Adams pour ce qui est de la première moitié de saison. Et euh, j'aimerais que tu euh, qu'on puisse choisir là, euh, un joueur selon toi pour ces catégories-là. Et euh, un ou deux, si tu en as deux là qui deviennent euh, nez à nez. Euh, mais j'aimerais t'entendre sur euh, le trophée. Euh, on va, commençons avec euh, le Vizina. Tiens, dans les buts, le trophée Vizina pour la première euh, moitié de saison, euh, selon toi, c'est euh, qui
3: Écoute, moi, euh, je vais peut-être te surprendre, mais il y a un
0: gardien qui joue match après match, probablement un des gardiens les plus
1: utilisés,
3: puis un gardien qui mène la Ligue nationale avec cinq victoires de plus que n'importe qui. Puis je te parle pas des statistiques sur le pourcentage d'arrêt. Oui, il est bon à 900, 912, mais pour moi, c'est Marc-André Fleury. Écoute, quand on regarde cette équipe-là et, et ce qu'ils ont vécu en début de saison, pour moi, Marc-André Fleury, je suis en tout depuis le début de
0: saison,
3: 6 blanchissages, Écoute, il mène à ces deux catégories, donc pour moi, Marc-André Fleury se doit de… Je sais que Vegas n'est pas là, au centre de l'attention la euh, du, du, du monde hockey parce que souvent, on voit jouer, puis on l'a vu l'an passé avec Taylor Hall qui a battu Nathan McKinnon. Pas que Taylor Hall n'avait pas eu une bonne saison, mais pour moi, Nathan McKinnon avait eu, avait transporté son équipe, avait un plus gros impact sur l'équipe que, que Taylor Hall. Mais Marc-André Fleury, j'espère que les personnes qui la côte est, vous ne l'oublierez pas, parce qu'il a une saison spectaculaire en 30
0: fois. Tu ne me surprends pas même que tu me fais plaisir. Je suis content d'entendre ça, parce que moi aussi, Marc-André, c'était mon choix. Et surtout, quand tu parles de ses statistiques peut-être un peu plus bases que certains gardiens, mais c'est justement qu'en début de saison, il, il traînait son, son équipe sur ses épaules, aller chercher des points ici et là qui a permis à Vegas de ne pas se creuser un trou trop profond et Gérard Galland en parlait justement euh, hier sur Nature Network à quel point, parce oh qu'on a posé la question, pourquoi Marc-André est si souvent dans les filets, t'es pas inquiet du fait que les gardiens faut qu'ils jouent un peu moins de matchs puis le reposer puis il dit Marc-André, il aime tellement ça être sur la patinoire, on avait besoin de lui puis c'est là qu'on avait besoin de lui on ne jouait pas le hockey qu'il fallait et c'est Marc-André qui nous a gardé dans cette saison-là et là tout d'un coup les choses cliquent Vegas revient, redevient les, les Vegas qui était l'année dernière. Et là, sont en sont en pleine ascension. Uh, viennent cogner à la porte même de la première position dans la conférence. Donc, uh, c'est uh, très intéressant de le voir aller. Uh, le petit Serrelois qui connaît une autre saison extraordinaire, qui ne veut pas vieillir, uh, Marc-André. Et uh, si on, on passe là du gardien, on va avancer un peu. Allons au défenseur. Uh, pour ce qui est du trophée Norris, jusqu'à maintenant, qui serait ton récipiendaire.
3: Écoute, il y, a, il y a des excellents candidats. Tu regardes ce que Brad Burns est capable et puis il a recommencé à accomplir un petit peu avec les charges de San Jose. Même chose pour Carlson qui, dernièrement, est pas manière régulière. Morgan Riley aussi qui est spectaculaire. John Carlson qui a joué. Mais moi, je me dois d'y aller avec mon ancien coéquipier, Mark Giordano, qui est présentement meneur dans les plus et moins dans la ligne nationale avec un plus 30. Écoute, c'est quelqu'un que tu le regardes jouer. Est-ce qu'il est le plus vite? Non. Est-ce qu'il est le plus fort? Non. Est-ce qu'il a est le plus d'aptitude Non. Mais à chaque fois, il est toujours à la bonne place, il est toujours bien placé. C'est un gars qui a appris longtemps à, 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 à comment s'améliorer. Tu penses à ce qu'il a fait quand j'ai été à avec les Flames. Écoute, la deuxième année, on l'avait pas fini. Il est allé jouer en Russie pour apprendre, pour continuer, pour, pour finir son apprentissage. Pour moi, Mark Giordano impacte les Flames. C'est un leader en dehors de la glace, et puis c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté avec les Flames. Puis de voir jouer sur la glace présentement. Ben, je, dois, je me dois de lui donner crédit parce qu'il se mérite d'avoir, d'être en nomination présentement pour ce trophée-là, puis moi, je pense qu'il le mérite.
0: Euh, j'aime ça, j'aime ça, deux en deux. Euh, Alex, sur ma liste, même à chose, je l'ai encerclé. Et surtout, moi, ce que j'aime de lui, c'est que il, il porte les protecteurs sur ses patins, euh, qui des fois, cette technologie-là va continuer de s'améliorer, mais des fois, ça peut être Fatigué un peu pour un joueur. Euh, les, souvent, les joueurs vont l'enlever parce qu'ils ne se sentent pas trop euh, très rapides avec ça. Mais les joueurs qui vont les porter, c'est ceux qui en ont besoin en désavantage numériques, euh, défensivement. Puis Giordano, pour moi, c'est la vraie définition du trophée Norris. Ce n'est pas juste les points. Il devrait avoir un trophée Bobby Orr, qui est le nombre de points. Puis après ça, le trophée Norris, pour le défenseur euh, complet, et c'est ce que Giordano apporte parce qu'en désavantage numériques, il va bloquer des lancers. Il va se lancer devant les rondelles. Il est capable de jouer le côté robuste. Il est capable de prendre des mises en échec, jouer les minutes difficiles dans son territoire. Et en plus, il va t'aider offensivement. Et euh, c'est ce, euh, ce qui est très impressionnant. Et tout ça à 35 ans. fait que vraiment euh, une saison extraordinaire pour lui. Et euh, moi aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, allons, euh, si on continue d'avancer, allons au trophée Hart. Selon toi, un joueur qui a eu un impact sur son équipe euh, cette année, euh, le trophée Hart?
3: Écoute, Bruno, c'est une très bonne question. Puis Il y a beaucoup de bons candidats. Tu sais, on a parlé de Johnny Goodrow, qu'est-ce qu'il est capable de faire. On regarde qu ce que McDavid, Rantanen, McKinnon font aussi. Mais pour moi, écoute, je me dois d'aller avec le Lightning, le Bay, Puis Je sais qu'il prend avantage du fait qu'il joue avec Braden Point, qui est peut-être un estimé de la Ligue nationale. Mais pour moi, ce que Nikita Kucherov fait présentement sur, sur une manière euh, régulière, le fait que son équipe est tellement performante, tu, tu, sais, tu regardes le différentiel de but de cette équipe-là, tu regardes où ils sont au classement. Pour moi, Nikita Kucherov, ça doit être le joueur qui, qui aurait, à ce moment-ci, euh, mon vote pour le Trophée Hart, parce que c'est quelqu'un qui, non seulement offensivement, la manière dont il est créatif, la manière dont il, il est il est capable d'envoyer de la fausse information à l'autre équipe pour être capable de bouger les pions, que ce soit en avantage numérique, que ce soit 5 contre 5. Écoute, j'adore la manière dont il ont ça. Puis pour moi, d'avoir vu Nikita Kucherov, puis l'an passé dans les séries, on l'avait avec Steven Stamkos, puis on a vu sa frustration, la manière dont il n'était pas capable de performer au niveau dont lui, il s'attendait. Je pense que cette année, il est en mission, puis il prouve présentement sur la feuille de pointage sur une base régulière mais non seulement sur la feuille de pointage, la manière dont il a été impliqué dans jeu pour moi, Nikita Kucherov et mon joueur jusqu'à
0: présent. Et C'est incroyable ce qu'il fait. Je pense que présentement, il est sur un rythme de récolter 129 points. Euh, S'il continue comme ça d'ici la fin de la saison, ce qui serait phénoménal. Mais tu as raison, tu l'as mentionné à la fin. La, je pense que l'étape pour lui, c'est en série. C'est le succès en série. Puis il n'y a rien de moins qu'une coupe Stanley qui va, euh, qui va sonner comme du succès euh, à Tampa Bay euh, pour eux autres. C'est beaucoup, beaucoup de pression, mais s'il y a une équipe qui est capable de prendre ça, qui est complète, euh, qui est profonde, c'est bien euh, le Lightning. Et euh, en terminant, euh, pour ce qui est de, de, du Jack Adams, et c'est ça, c'est un trophée pour moi qui, qui est particulier parce que il y, y a comme deux catégories dans le Jack Adams, parce qu'il y a les entraîneurs qui font bien, parce qu'ils ont des bonnes équipes, puis ils sont supposés bien faire, mais on dirait que leur travail est effacé, un peu comme un bon gardien. Tu sais, moi, j'adore, j'adore Vasilievski à mes yeux. C'est peut-être euh, le oui. gardien le plus talentueux de la Ligue nationale, mais le fait qu'il est avec le Lightning, il n'y aura jamais cette reconna reconnaissance-là. Euh, puis c'est ça que, des fois, le Jack Adams, je me posais la question, parce que là, tu commences à chercher des noms, puis on dirait qu'on cherche tout le temps à la surprise. Tu sais, quelle équipe surprend cette année? Puis c'est là qu'on va donner Jack Adams. Et là, je me disais, John Cooper, c'est l'entraîneur le, que ça fait le plus longtemps qui est à son poste euh, présentement dans la Ligue nationale. Il a juste fait du bon. Et quand on parle de Braden Point, Yanni Gourde, Alex Killorn, les joueurs qui sortent, et qui vient de surprendre Tyler Johnson à l'époque. Mais est-ce que lui a son mot à dire, a son impact là-dedans? Tyler Johnson est passé de la Ligue américaine à la Ligue nationale quand John Cooper était dans la Ligue américaine, il était avec lui, il a travaillé avec lui dans la Ligue américaine pour qu'il monte et est devenu le joueur qu'il est. Fait que tu des fois je me dis, ce gars-là n'aura jamais la reconnaissance parce que, ben oui, c'est Lightning, ils ont Stamkos, ils ont Kucherov, ils ont point, ils ont Edmund. On dirait qu'on oublie l'entraîneur. Fait que c'est là que cette catégorie-là est spéciale. Un petit peu, on dirait qu'il y a deux catégories là-dedans. Mais selon toi, avec est ce que tu vois cette année euh, dans la Ligue nationale, qui aurait, qui a l'avance ou qui mérite le Jack Adams de la première moitié
3: ben, écoute, j'ai eu la chance de, de côtoyer la, la personne que tu viens de parler, Bruno, à, à maintes occasions cet hiver parce que non seulement euh, je l'ai côtoyé dans les arénas, mais je l'ai côtoyé aussi parce qu'avec la Nature Network, on a fait un show de télévision avec le Lightning. Donc, j'ai eu la chance de parler avec John Cooper régulièrement. Puis. Là, sa manière de communiquer avec les joueurs, ce qu'il est capable d'installer. Écoute, c'est facile de dire que tu as une bonne équipe, mais avec cette équipe-là, faut que tu sois capable de, de mettre chaque joueur dans la bonne chaise, de prendre chaque joueur important dans la, avec leur temps d'utilisation, de donner un rôle à chaque joueur qui va les faire sentir importants. que c'est pas une job si facile que ça. Fait que Certainement que John Cooper, pour moi, ça doit être en considération. Mais un autre que j'adore, puis je pense que ça fait longtemps que j'en parle, pour moi, c'est Barry Trotz. Tu regardes ce que Barry Trotz a été capable de faire au cours de sa carrière. Puis, tu sais, l'an passé, on en parlait. Est-ce qu'il va être capable d'emporter Washington au prochain niveau? Oui, il l'a fait. Tu regardes ce qu'il avait fait auparavant avec les prédateurs de Nashville. Puis, tu as, as joué contre les équipes des, des prédateurs. Écoute, c'était des équipes qui avaient un talent limité, si on va dire. Puis, on va être généreux dans ce qu'on dit. Euh, il y avait un talent limité. Puis, à chaque année, tu allais jouer là. J'allais jouer là. Et puis, toi, tu allais jouer là, Bruno. Puis, on savait que tu devais. Pas faire d'erreur cette match-là parce que cette équipe-là était toujours bien coachée, cette équipe-là allait toujours se donner une chance de bien You're
1: jouer.
3: Non seulement sur l'équipe avec les Islanders, qu'on a perdu un gros morceau à John Tavares, mais tu regardes ce que cette équipe-là était l'an passé au niveau du moyen de buts alloués, qu'on était les derniers dans la Ligue nationale à être où ce qu'on est présentement, c'est un différentiel de plus et moins de buts pour, buts contre présentement, de plus 13. Écoute, pour moi, les Islanders, Habituellement, le différentiel de but te donne quelle équipe qui va être dans les séries éliminatoires. Je serais surpris de voir les Islanders ne soient pas dans une place en fin de saison pour être là. Pour moi, euh, j'adore Cooper. Je pense que ce qu'il fait, il mérite d'être en considération. Mais j'aurai un petit penchant pour ce que Barry Trott a été capable de faire avec les Islanders.
0: mais Encore une fois, Alex, excellent choix. Euh, merci beaucoup de ton temps. Euh, C'est tout. J'aurais fait encore un deux heures avec toi, facile. Euh, j ai, j ai, moi, un peu à, à l'image de, de ce que tu fais. J'adore regarder un œil. Il y a tellement d'histoires à travers la ligne nationale. On a des listes ici, des longues listes de tout ce qu'on peut euh, jaser. Mais on remettra ça On remettra ça une autre fois. On va te laisser aller profiter du soleil, prendre ta vitamine D. essaieras d'en envoyer un petit peu en haut pour nous autres. Mais merci beaucoup, Alex.
3: Ça fait plaisir, Bruno. Ça a été bien le fun.
0: On se reparle bientôt. Bye-bye. Bye. bye. bye.
1: Oui, le soleil, euh, le chaud soleil de la Floride, ces temps-ci. Ah oui? Euh, ça ferait du bien, je dirais. Ah, je pas ça. Casser ça, là. Oui, absolument. Euh, plusieurs réactions par rapport à votre discussion. Oui. Euh, Fleury est juste euh, dominant. Il euh, y a mon œil qui a écrit. Je ne sais pas si c'est le tien, le mien, mais bref. Il oui. euh, a toujours été comme ça, mais il euh, a été longtemps dans l'ombre la de Crosby, Malkin, Le Temps. Il parle de Marc-André Fleury, bien sûr, euh, puis il mérite enfin le, le spotlight qu'il mérite d'avoir un peu. J'ai dit « mérite » deux fois dans la même phrase, puis c'est ouais, pas ça que je voulais dire. Il mérite vraiment. C'est ben, ça, il mérite correct. deux fois, doublement. Euh, donc, euh, commentaire sur Kucherov aussi, euh, on va voir si euh, pendant les séries, euh, ça, ça va être important pour lui d'amener le, le Lightning à un autre niveau, ce que Ovechkin a réussi à faire finalement hier. Euh, il amasse beaucoup, beaucoup de points. On verra si ça tient en série. Mais le hard, de toute façon, c'est pour, euh, pour la saison régulière. Ouais, Donc, euh, on va voir Jean-Michel. Oui, par rapport à Fleury, est très d'accord avec vos choix pour le Visina. Ouais. Euh, D'autres euh, réactions par rapport à Charles Houdon, hein, malheureusement, qui va être laissé de côté. Ça a été confirmé. C'est euh, Nicolas Delaurier qui va jouer son 300e match ce soir dans la Ligue nationale. Donc, il est wow. de, de l'alignement. Houdon, euh, P.K. et Mike Riley. Hein, ça a passé un peu sur le radar parce qu'on a ouais. parlé d'Houdon, mais c'est Mike Riley qui va céder sa place au retour Osner. de Carl
0: Osner. Surpris? Un peu surpris. Un peu surpris parce que, oui, les, les Blues de Saint-Louis ont déjà eu une équipe pesante. Très pesante. Et c'est un peu moins le cas. Euh, quand tu regardes l'alignement, il y a quand même... Euh, il, y a, il, y a, il y a des jeunes joueurs, il y a de la vitesse. Quand tu parles de Fabri, Thomas, Sumquist, euh, Blais, Barbachev, il euh, y, y en a Schwartz. Euh, oui, O'Reilly, ce n'est pas le plus rapide. Perron non, euh, non plus, mm -hmm. mais c'est de, 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 de bons joueurs. En tout cas, c est, c est, il faut que tu le fasses jouer. Osner est avec toi. Ça fait un bout est là. Fait que je pense que Claude Julien, Claude Julien pardon, cherchait une façon d'entrer Osner dans l'alignement. Euh, tu veux les amener, créer une petite rotation pour pas que les gars soient dans les estrades trop longtemps. Euh, pour Rudon, je trouve ça frustrant. Je ouais. trouve ça difficile parce que il, il a pas mal fait. Il a eu une bonne présence. Mais quand ça fait longtemps que tu es sorti de l'alignement, il, il y a un doute qui s'installe. Il faut que tu réussisses à te convaincre mentalement Qu'est-ce que je fais de bien? Pourquoi je suis dans ouais. la ligne nationale? Qu'est-ce que je fais de bien? Comment je peux aider mon équipe? Et croire au fait que tu vas être capable de le faire sur la patinoire. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est dans les estrades. Là, est... tu ne travailles pas là-dessus pendant tout. C'est très difficile. Fait que là, il revient au jeu. Et quand tu reviens au jeu, bien, tu te dis, mais je ne veux pas faire d'erreur. Je veux être certain de faire la bonne chose. Tu, tu cherches à comment rester dans l'alignement. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que son effort était là. Fait au moins, moi, j'aurais pensé de au moins lui donner deux. Trois matchs mm -hmm. qui rentrent dans une routine, qui rentrent dans la routine de jouer les matchs, de faire les entraînements avec les joueurs, de faire de sentir qu'il fait partie de l'équipe mm -hmm. et là de voir s'il y a une amélioration, une progression dans son jeu. De faire un match, faire Ah non, ok, next. Ça c'est difficile et mentalement là, lui il doit être en train de faire, le... il est en train de patiner présentement, il est en train de faire l'extra. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm. Tu peux pas embarquer sur la glace puis t'attendre de lui qui qu mène le jeu, qui score deux buts une pause puis qui connaisse le match de sa vie. Il faut que tu bâtisses. C'est quoi le, le premier pas vers l'avant C'est très dur pour lui. D'ailleurs,
1: tu parlais de sa, sa bonne séquence. Euh, il a raté la cible, il y a eu trois lancers, je pense oui. ou deux lancers, dont une qui a raté la cible. Puis tu l'as vu, hein, qui qu était ah. déçu de justement avoir raté la cible.
0: S'il marque sur cette séquence-là, est-ce qu'il fait partie de l'alignement ce soir? Ben, C'est ça. C'est, Oui, ça fait partie de... Quand les joueurs... Puis Péka le fait pendant un bout, il marquait, il restait. Ouais. Puis, tu sais qu'il a été sorti pas longtemps après ça. Mais comme un joueur comme ça, quand tu finis un match, puis s'il réussit à marquer là-dessus, dans ta tête, tu te dis, « J'ai réussi à m'acheter un autre ouais. match. Mmh. J'ai réussi à, à pousser ça. » Puis peut-être glisser. puis Plus longtemps tu es dans la formation... Plus longtemps, il peut arriver quelque chose, un ouais. blessé, tu montes, Là, c'est un autre qui doit se faire remplacer, tu forces les choses. Mais là, de, des estrades, là, tu forces rien, tu ouais. fais juste attendre, puis c'est hors, ça devient tellement, tu deviens fou mentalement ouais. quand c'est hors de ton contrôle. Que ça dépend, il faut qu'un autre joue mal ou un autre se fasse mal pour mm -hmm. que toi, tu puisses jouer. Ouais. Ça, c'est dur. Tu parlais de
1: Hosner de, de aussi, et on a discuté du duo Ben-Kulak, je pense que ça, c'était... C'est un no-brainer, entre guillemets, que ce duo-là ne, ne serait pas démantelé. Donc c'est Riley qui, qui cède sa place. Euh, malheureusement, en même temps, je pense que lui aussi, euh, je ne sais pas s'il doit apprendre à, à mieux gérer son temps. Euh, il a joué avec Petrie. Euh, oui. Ce n'est pas évident non plus pour, pour
0: lui. Là. Moi, là, ce que je vois de Riley, c'est que... Des bons flashs. Il de y a des temps. très bons flashs quand il y a la rondelle, mais il n'y a pas... Euh la combativité pour aller chercher cette rondelle. Et quand tu es défenseur, c'est très difficile à mmh. cacher. Ouais. Fait quand il y a une situation d'un contre un, il faut que tu démontres que tu es capable d'être euh, robuste. Ce n'est pas, pas de, de, de frapper le joueur différemment, mais c'est juste que tu es capable d'entamer de, de, une de bataille un contre un, de t'engager ouais. et de gagner ces batailles-là ou du moins d'arrêter sa progression. Mmh. Et souvent, ce, euh, ce on voit, Mike Riley, c'est qu'il tente d'aller chercher la rondelle. Il veut juste la rondelle. fait, qu fait que Ça permet à l'autre joueur ben, de se débarrasser de lui un peu plus facilement. Une fois qu'il y a la rondelle, c'est fou les beaux flashs qu'il y a. C'est fou ce qu'il est capable de faire. Mais présentement, dans la balance, il n'en donne pas assez offensivement mm -hmm. pour lui pardonner pense, ouais. ce qui se passe défensivement. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, moi, c'est Real Pemak qui m'avait dit ça. Junior, on avait un joueur, un letton avec nous autres, Yanis Prux, qu'on a vu souvent au championnat du monde pour euh, la Lettonie. Et il était excellent dans plusieurs facettes du jeu, mais on dirait que un gars qui pense à l'extérieur de la boîte, là, des fois, il a de réinventer le sport un mmh. peu, puis il était tellement bon offensivement, puis c'est réel qui m'avait dit ça, j'avais terminé ma dernière saison junior comme entraîneur. Moi, je m'étais blessé au camp de décembre de l'équipe Canada, et quand j'étais retourné après mon opération, ma réhabilitation allait mieux, je suis retourné à mon équipe junior, ils m'ont signé comme entraîneur, j'ai déchiré mon contre joueur, j'ai signé comme entraîneur, puis j'ai tellement appris mmh. de ces trois mois-là comme entraîneur, parce que c'était toutes des conversations de réel paiement qui, selon encore dans euh, mes jours, c'est le, le meilleur entraîneur que j'ai connu. Et c'est ce qu'il me disait. Il dit faut que tu sois capable de le mettre en balance parce que oui, tu veux tenir tout le monde au même standard. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il y a une balance. Et s'il t'en donne plus offensivement, il faut que tu sois capable de lui en permettre. Il que faut que tu, tu, tu mettes tout le monde dans la balance. Et il y en a qui ne te donneront rien offensivement. Fait que Eux autres, ils ne peuvent pas en mettre de l'autre côté de tricher. Il ouais. que faut que tu joues avec cette balance-là. Et. Euh, c'est l'exemple avec Riley le jour où il va mettre des points comme Thomas Chabot va faire à Ottawa Thomas Chabot il peut arriver dans le coin puis juste essayer de prendre la rondelle une fois puis se faire battre puis il se faire scorer ouais. ça arrive il va apprendre il va continuer mais il t'en donne beaucoup de l'autre mm -hmm. côté Fait que tu vas vivre avec ça et c'est là que tu trouves un Chabot ou un Eric Carlson leur marque méthode méthode était était à, à Carlson ah parce ouais. que il va, lui, il va forcer un peu plus, mais il va nous en chercher 75 points cette année. On mm -hmm. a besoin de ça. Toi, assure-toi qui nous en coûte moins que 75 de l'autre côté. Mm -hmm. C'est tout. Oui, c'est une belle explication. La balance c est bien, bien illustrée. J'espère que vous,
1: vous appréciez ces explications-là. Euh, je suis sûr que oui. Euh, quelques surprises. Calgary est revenu souvent, Bruno, dans les surprises. Oui. Euh, Même pour le, tro le trophée Norris. C'est euh, un auditeur qui nous écrivait... Avant même que vous en parliez avec euh, Alex, que Giordano était son choix. Wow. Euh, King ben, Billard, qui nous écrit souvent, il dit euh, Ce qui me surprend depuis le début de l'année, c'est le nombre de buts inscrits. Euh, il parle de Kutcheroff, évidemment, avec euh, son nombre de points. Ça donne de l'excellent hockey, euh, beaucoup d'offensives.
0: Beaucoup si je peux ajouter là-dessus, ouais. je vais essayer d'être bref. Je sais qu'on ouais, défonce on débarque, un peu à, à, à la Jean-Marc Parent, mais je lisais <rire> là-dessus parce que ça, ça m'intéresse. Euh, beaucoup le fait il y a plus de buts cette année, mais il y, a moins, il y a un lancé de moins par match en moyenne là, que l'année passée. C'est pas beaucoup, ça se ressemble au niveau des lancés. Puis il y a un peu plus de buts. On, on regarde, là, ça fait depuis à peu près 2005-2006, autant de buts comme ça qui ouais. se marquent par match. Ouais. Puis là, j'essayais de voir, ben, oui, c'est vrai, les règlements, ça, ça va prôner. Il y a plus d'avantages numériques, mais c'est pas les avantages numériques. pas La différence qu'il y a entre les dernières années et cette année, c'est la qualité des lancés. Et là, si tu regardes le, la, les lancers de l'enclave, et pour ceux qui aiment un peu plus les statistiques avancées, ouais. il y a beaucoup plus de lancers de l'enclave. Et je pense que l'année dernière, s'il y avait deux équipes qui avaient plus de 12 lancers de l'enclave par match. C'était Pittsburgh et Tampa Bay. Et cette année, il y en a 15 qui sont dans cette situation-là. Et c'est le fait que, les, je pense, que le talent qu'il y a dans la Ligue nationale, les joueurs s'ajustent rapidement. Hein. Et avec la, le changement de règlement, on n'a plus le droit de donner des coups à ses mains. Mm -hmm. Mais les joueurs prennent le centre. Et il y a de plus en plus de buts qui se marquent avec des joueurs qui coupent au centre. Excellent. Alors qu'il y avait une époque où tout le monde te disait « tu coupes pas dans le non, centre, non, non. Tu, tu coupes vas faire, tu, vas tu vas te faire, faire marre, arracher la tête ». Là, maintenant, on coupe dans le centre. Puis Comme défenseur, si le joueur réussit à prendre le centre sur, le, sur moi, ben c'est sûr qu'il allait avoir mal. Uh -huh. Mon coup, il y avait un coup de bâton sur le pouce, sur le poignet, il se accrocher. Il pour essayer de faire perdre le contrôle, voilà. essayer de le faire hésiter et il crée assez d'hésitation de la rondelle en attendant que quelqu'un s'en vienne de l'autre côté pour finir sa mise en échec. Donc, ça devenait une zone où tu ne voulais pas aller. Tu protégeais ça à tout prix. Là, mmh. tu enlèves le fait que tu peux faire quelque chose défensivement. Et là, les joueurs commencent à prendre confiance. C'est une chose que j'avais remarqué de euh, de -mi, pas -mi, de Max Domi en début de saison. Oui. C'est qu'il coupait dans le centre. Oui. Puis, il a marqué beaucoup de buts. Là. Fait que lui, il avait oui. compris ça. On le voit plus dernièrement là, dans son dans son creux. Mais les joueurs comprennent ça. Et avec la qualité des lancers, la moyenne d'efficacité des gardiens de l'enclave a beaucoup diminué. Ça, c'est la statistique des gardiens qui a diminué de beaucoup parce que les joueurs, non seulement coupent dans le centre, mais sont confiants puis prennent la seconde de plus de bien regarder et d'avoir « Regarde, Luc, par de ton épaule, le trou est là » et « Bing, la lumière rouge s'allume ».
1: excellent, excellent. Les auditeurs apprécient. On a, on, a, on a ça en direct, mon cher Bruno. <rire> euh... Je vais faire flasher lumière bientôt. Moi, ben, 1011 qui dit « C'est qui lumière <rire> ». Euh, je te remercie Bruno d'avoir euh, remplacé Martin à pied euh, à pied levé on on, c'est une expression qui se dit oui ben je pense que oui hein? ben j'aurais plus dit à pied dans le tapis dans le non? tapis on, ouais, on peut dire ça aussi à pied dansant je sais pas écrivez nous non, à non. Petit pied <rire> euh, Martin devrait je dis devrait être de retour demain sinon je pense que tu seras, ben, tu seras ça. avec nous j'aimerais ça avec nous. Ouais. puis pour ceux qui ont, euh, qui ont adoré Bruno puis vous avez été ouais. nombreux à réagir euh, sachez que euh, le, le balado, le podcast Hockey 360 des Grenouilles existe avec Bruno et Martin Biron. Des Grenouilles podcast. Exactement. Hein. Donc, euh, c'est, on enregistre ça demain d'ailleurs. Oui, demain euh, demain après-midi, je pense que ça va durer 6 heures. Hein? À peu
0: près ça, ouais. On fait un, un bilan avec Martin Puis ceux qui connaissent Martin, il y a beaucoup, beaucoup de jasettes aussi et euh, couvre les sabres de Buffalo et aussi toute la ligne nationale euh, à travers nos cousins à TSN et avec euh, MSG à Buffalo et avec Martin, on va essayer de faire le bilan parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans cette première moitié de saison. Et surtout dernièrement, que là, tranquillement, les courses aux séries, s'exercent. le se ouais. Ça va être un, très intéressant et on fait ça demain avec toi encore, Luc. Oui, hein? je vais être
1: là, vais être là euh, derrière la console, pas au oui. micro. Je vous laisse toute la place pour ce podcast-là qu'on essaie de faire toutes les semaines, deux semaines. Exact. Donc, abonnez-vous au podcast Hockey 360. Puis encore une fois, merci d'avoir remplacé Martin comme je vous mentionne, qui devrait être de retour un petit peu plus bronzé que nous.
0: <rire> ouais, <rire> euh, je ne le blâme pas de vouloir ben, rester en Floride. <rire> non, ben, là, il n'est pas, je, il est pas en Floride, pas, il, il est
1: d'un pays chaud. Ouais, là, il est d'un pays chaud. Il, il sera euh, possiblement de retour demain. Donc, Je vous donne rendez-vous ce soir pour le, le match canadien. On répète, 20h. Euh, merci Alex, merci Bobby, Richard, euh, Maxime, Gaëtan qui nous écrit et qui te remercie
0: euh, Bruno d'avoir Merci là. à vous, ça a été un plaisir. Plaisir, les boys. Merci aussi pour l'entrée. Hein. Je pense que la mise en scène, c'était excellent. Oui, on va faire jouer la musique. C'est digne d'un trophée.
1: <rire> on vous laisse avec la musique. Et on se retrouve demain pour une autre édition de 11 ans. À bientôt. Merci.